0: Oh, mm -hmm.
1: Bar está no ar. Nós estamos ouvindo aqui em Manhã com Bar o Weihnachts Oratório, o Oratório de Natal BWV 248 de Bar, uma obra monumental que está dividida em seis partes. No programa passado, nós ouvimos a primeira parte. Hoje, ouviremos a segunda. E, nos próximos programas, ouviremos o restante dessa que é, certamente, a mais sublime música de Natal de todos os tempos e uma das mais extraordinárias composições da história da humanidade. A segunda parte do Oratório de Natal que ouviremos hoje foi composta em Leipzig para ser apresentada no segundo dia de Natal, dia 26 de dezembro de 1734, conforme o costume da época em que a festa de Natal não se limitava a um dia apenas. Como eu mencionei no programa passado, no Oratório de Natal, Bach faz uso frequente da paródia, que no período barroco é como se chama a prática de reaproveitar músicas já compostas para criar uma nova composição, com outra letra e outro propósito. A segunda parte do Oratório de Natal oferece dois exemplos de paródia. A belíssima área para contralto, que constitui o décimo movimento dessa segunda parte, é extraída de uma cantata secular, BWV 213, que Bach compusera um ano antes, e que tem como personagem o herói greco-romano Hércules. A área que, na cantata, sugere que Hércules durma e descanse, é reaproveitada no oratório para desejar um bom descanso para o menino Jesus. Já o sexto movimento dessa segunda parte do oratório de Natal, uma área para tenor, tem origem em outra cantata secular de Bach, BWV 214, composta também um ano antes para comemorar o aniversário da rainha da Polônia Maria Josefa Na cantata a área invoca as musas para elogiar a rainha no oratório de Natal a área chama os pastores do campo para celebrar o nascimento de Cristo essas áreas e outros movimentos belíssimos, da segunda parte do Oratório de Natal de Bar, são as atrações do programa de hoje. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bar. Antes de ouvir a segunda parte do Oratório de Natal, vamos ouvir outra deliciosa obra de Bach, o Concerto de Brandenburgo, número 1 em Fá Maior, BWV 1046. A interpretação é da Orquestra Barroca de Freiburg, na Alemanha. O Concerto de Brandenburgo número 1, em Fá Maior, BWV 1046 de Bar. Vamos fazer um rápido intervalo e voltar para ouvir a segunda parte do Oratório de Natal de Bar.
0: Você ouve Manhã com Bar. Apresentação: Roberto Castro.
1: Nós vamos ouvir agora a segunda parte do Weihnachts Oratorium, o Oratório de Natal BWV 248 de Bach. Como nós ouvimos no programa passado, a primeira parte do Oratório de Natal enfatiza os relatos relacionados diretamente com o nascimento de Jesus como a chegada de José à cidade de Belém da Judéia, acompanhado de Maria, que estava grávida, e o parto de Maria, que deu à luz um menino e o colocou envolvido em panos numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora, nesta segunda parte, o que predomina é o anúncio dessa boa nova, o nascimento do Salvador, feito por um coro de anjos a um grupo de pastores que cuidavam dos seus rebanhos nos campos ao redor de Belém. Essa segunda parte tem 14 movimentos. São sete recitativos, quatro coros, duas áreas e uma sinfonia. Ela começa com uma sinfonia instrumental, sem o acompanhamento de vozes. É a única das seis partes do oratório de Natal que começa com uma sinfonia. E essa sinfonia é uma pastoral. Pastoral é como se chamam as músicas que expressam o ambiente pastoril, o ambiente do campo. E, de fato ao ouvir a sinfonia que abre a segunda parte do oratório de Natal, nós somos transportados para os campos que rodeiam Belém da Judéia e podemos sentir aquele ambiente amplo e deserto, onde, na escuridão da noite, pastores guardam seus rebanhos, como descrevem os evangelhos. Segue um recitativo para Tenor, o segundo movimento, que reproduz justamente a passagem do Evangelho de Lucas, que diz que havia na região pastores que cuidavam dos seus rebanhos e que um anjo do Senhor se aproximou deles. Então a glória de Deus resplandeceu sobre os pastores e estes ficaram tomados de pavor. O movimento seguinte é o primeiro dos quatro coros, que se inspira nessa passagem do Evangelho para cantar. Rompe, ó linda luz da manhã, e deixa o céu raiar. Tu, povo de pastores, não te assustes, porque a ti os anjos dizem que esse frágil menininho será a tua consolação e alegria. O recitativo a seguir para tenor e soprano, o quarto movimento, volta a reproduzir literalmente um texto do evangelho, aquele em que o anjo pede que os pastores não temam, porque ele anuncia uma grande alegria para todo o povo, o nascimento na cidade de Davi do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Outro recitativo, agora para baixo, lembra que o que foi prometido por Deus a Abraão finalmente se cumpriu. O sexto movimento que vem a seguir corresponde à primeira das duas áreas do oratório de Natal. Nela, o tenor convoca os pastores a contemplar o recém-nascido, com muita alegria e entusiasmo. É por isso que no movimento seguinte, para Tenor, o narrador, que no libreto original é chamado de evangelista, continua a reproduzir a fala do anjo aos pastores. E isso vos servirá por sinal. Vós encontrareis o menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Agora o coral volta para lembrar que lá naquele estábulo escuro, onde o boi busca comida, agora descansa o Filho da Virgem. No nono movimento, um recitativo para baixo, os pastores são incentivados a louvar o recém-nascido com estas palavras. Cantai a ele no seu berço... Num doce som e em coro esta canção para descanso é a deixa para o início de uma terna área para contralto o décimo movimento que afirma "Schlafe mein Liebster Genisse der nach diesem vor aller dorme meu mais amado Aproveita o descanso. Desperta depois disso para, diante de todos, resplandecer. Labe de brust, empfinde de lust. Vovia uns Hertz e a Freien. Anima o peito. Sente o prazer onde nós alegramos nosso coração. No movimento seguinte, um recitativo para tenor. Reproduzindo o texto bíblico, diz que diante dos pastores surgiu no céu um coro de anjos cantando louvores a Deus. E agora, no décimo segundo movimento, feito pelo coral, acontece o ponto alto do oratório de Natal. O coro de anjos canta Eres Gott in der Höhe und Friede auf Erden o que pode ser traduzido por glória a Deus nas alturas, paz na terra e satisfação aos homens. Uma expressão que, até mesmo no grego do Novo Testamento, é controversa. Seja como for, depois do coro de anjos, segue-se um jubiloso recitativo para baixo e o coral final, que canta a Deus louvor, adoração e honra, para que o menino nascido em Belém, o hóspede há tanto tempo desejado, se instale nos corações. São esses 14 movimentos que ouviremos agora. Vamos ouvir a segunda parte do Weinartes Oratorium, o oratório de Natal, BWV 248 de Johann Sebastian Bach. A interpretação impecável perfeita é do Coro Monteverde e dos English Baroque Soloists, sob regência do maestro inglês Sir John Elliot Gardner. <música>
0: in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hörnen, die hüteten des Namens ihre Herde. Und siehe, es herren Engel trat zu ihnen, und die Kleid des Herren leuchtet um sie, und sie
2: fürchten sich sehr.
3: Nun im Hirtenchor erfüllt erweisen, ein Hirt hat alles das zuvor von Gott erfahren müssen, und nun muss auch ein Hirt die Tat, was er damals versprochen hat, zuerst erfüllt Wissen.
0: I'm
3: uns heut so schön gelingt. Auf, denn wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen.
2: Amen. Uh -oh.
1: Nós acabamos de ouvir a segunda parte do Arts Oratorium, o Oratório de Natal BWV 248 de Bach. E com essa obra maravilhosa, nós encerramos o programa de hoje. No próximo programa, ouviremos a terceira parte dessa que é uma das maiores composições da história da música, o Oratório de Natal de Johann Sebastian Bach, o Divino Bach. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach. <música>